0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Ta dnešní se bude týkat toho, jak se slaví Vánoce ve Švýcarsku. A tato epizoda je pro mě trošinku sladkobolná. Na jednu stranu mám Vánoce a celé to období chystání se na ně moc ráda. Je to pro mě naprosto kouzelné období, a zvlášť teď, když máme děti a když jsou ještě relativně malé a věří na Ježíška. A taky mám ráda všechno ta vánoční světílka, výzdobu ve městech a to všeobecné těšení se na Vánoce, které cítím z našich dětí, takové to napětí, jestli jim Ježíšek přinese ty dárky, o které si napsali, a tak. No, teď na druhou stranu je to takové zvláštní období, protože vlastně vůbec nevíme, jestli na Vánoce pojedeme za rodinou do Česka a no, je to prostě takové trošičku komplikovanější, a ještě uvidíme, jak to celé vyvrby. Každopádně k tomu, jak se s tou psychickou náloží která souvisí s Vánocemi a s tím vlastně, že nebudeme trávit s rodinou, že třeba mnozí z vás budou trávit v zahraničí a tu rodinu neviděli už třeba několik měsíců a třeba i několik let, tak k tomu se dostanu ještě v závěru tohoto podcastu. My, když jsme se přestěhovali do Švýcarska dva měsíce před Vánocemi, tak bylo samozřejmě mojí největší obavou, jestli se mi podaří zachovat naše vánoční tradice i tady. Bala jsem se, aby nás tady nečekal a tak Santa Clausu, prostě aby tady nebylo všechno úplně jinak, než na to jsme doposud zvyklí. Nicméně s potěšením jsem zjišťovala, že Švýcarsko nám není zase až tak kulturně vzdálené a já jsem si mohla docela v klidu oddychnout. A na spolupráci, no ke spolupráci na této epizodě jsem si pozvala opět své sledující, kterých jsem se ptala na Facebooku na různé otázky týkající se slavení Vánoc ve Švýcarsku. A vy všichni moji sledující jste pro mě úplně úžasný a hodnotný zdroj informací a já si toho nesmírně vážím, že mi takto pomáháte tvořit můj podcast. A já to dělám. I proto, abyste vy, posluchači, věděli, že si informace a ty zajímavosti, které vám tady o Švýcarsku říkám, nevymýšlím, že si je netucám z prstu a že je nepodávám jen ze svého subjektivního pohledu, ale abyste ty informace, které se vám tady snažím předat, měli co nejkomplexnější. No, takže jak tady slavíme ve Švýcarsku Vánoce, respektive jak prožíváme předvánoční a povánoční čas? Pojďme se na to vrhnout. Asi jako všude jinde ve světě, tak i tady ve Švýcarsku místní obchody už, tak jdeme tomu asi od října, praskají ve švech s nabídkou všeho vánočního. Výstopa, dekorace, suroviny na pečení, čokoládové figurky, a typy na dárky, spousta hraček, všeho možného. No ale jako podívu také perníčky s Mikulášem. A co mi teda překvapilo nejvíc, že vlastně Mikuláš v té podobě, nebo v hodně podobné podobě, jako ho známe my, tak je i tady ve Švýcarsku. Říká se mu tady ale samichlaus nebo samichlaus. a místo čerta ho doprovází šmucly, což je vlastně z němčiny zvýrazu šmucik jako špinavý, takový a, pán v hnědém hávitu, takový za špiněným obličejem a a ještě někdy s nimi bývá oslík. No a ten šmucli nosí pytel na zlobivé děti jako český čert, ale místo chrastění řetězem vyhrožuje jenom proutěnou metličkou, tak si myslím, že je to pro děti taková příjemnější varianta. No, ale na rozdíl od českého Mikuláše, nechodí už v předvečer svého svátku, tedy 5. prosince, ale až tedy přesně 6. prosince na takzvaný chlouze tak. No a my, aby jsme dětem trošinku zpříjemnili čekání na Mikuláše a jednou nohou tak nějak zůstali v Česku, kde se teda slaví 5. prosince, tak jsme přijali zdejší tradici, že děti 5. prosince večer vystavují své boty před dveře nebo teda u nás aspoň na balkón, kam jim Mikuláš v noci přinese nadílku. No a asi si dovete představit ten záblesk v těch očích těch dětí, které zrovna teda toho pátého a vždycky veznou ty největší boty, ty zimní boty, které mají doma. Já myslím, že teda kdyby mohli tak ještě jdou do sklepa pro lyžáky. Ale prostě čím větší boty, že jo, tím větší nadílka. A taky vždycky vystaví na balkón a potom ráno jsou strašně šťastní, že tam ty dárečky mají. Ten mikulářský pitík, pitlík s těmi dobrůdkami je hodně podobný tomu českému, jsou to povětšinou buráky, mandarinky, nějaké ty čokoládky a jak už jsem říkala mikulářské perníky. U nás ve vesnici obvykle bývá Mikuláš, který přijde na určité místo a těm dětem naděluje pitlíky s těmi čokoládkami a dobrůdkami. No a samozřejmě i potom, co děti odrecitují nějakou tu Mikulášskou básničku nebo veršík. Takže se tomu říkáš prychly, ale opravdu jsou takové říkánky, rýmovačky, jak je známe z Česka. My jsme letos, samozřejmě u nás byl Mikuláš zrušený, bohužel. Loni se nám třeba podařilo to, že Mikuláš děti viděli tuž dneska třikrát, protože jedenkrát byl v naší vesnici, tak jsme jeli ještě do Kambly na vánoční trh a tam jsme taky viděli Mikuláše a potom ještě jsme to stihli na. A hokejový trénink a Mikuláš přijel právě za dětmi na Bruslích, přijímá ten trénink a bylo to úplně úžasné. Tak u nás v tom týmu dělají každý rok, že když vlastně trénink vyjde na Den svatého Mikuláše, tak opravdu tam přijede Mikuláši, ten šmutli na Bruslích a je to takové hodiny tradičně hodně veselé a myslím, že těm malým dětem, těm malým hokejistům to udělá strašně velkou radost. No ale to právě byly všechny tyhle ty oslavy Mikuláše, to setkávání s Mikulášem zrušené. Ale my jsme se toho nevzdali, protože jeden český spolek, možná už jsem o něm tady mluvila, je to Check-in Český dům v Curychu, pořádal takový malinkatý adventní trh spojený s návštěvou Mikuláše a s dílničkami pro děti, tak jsme je vyrazili do Curychu kde jsme potkali další Čechy a samozřejmě děti uh, mohly potkat teda Mikuláše, ale ne se Šmuclim, ale s klasickým českým andělem a taky s Čertem. Tak to bylo strašně zajímavé, protože v podstatě naše nejmladší kaja viděla českého Čerta vůbec poprvé v životě, Jím, že kluci Čerta viděli, ještě když jsme byli třeba v Česku, kdo Dominik byl v Česku ve školce. Ale tady nikdy ještě čerta neviděli, tak to bylo hodně zvláštní. Jsem byla zvědavá, jak se na to budou tvářit. Teda kluci to zvládli, naše malá trošičku dostala hysterický záchvat, ale bylo taky hrozně vtipné sledovat, jak naši kluci vlastně tomu českému Mikuláši čertovi a Anděli, Andělovi recitují ten verší, tu básničku ve švýcarštině. <laughs> tak to byl takový hezký myšmaš. Nicméně, myslím, že kluci byli spokojení a všichni jsme si to krásně užili. K tomu Mikuláši ve Švýcarsku ještě patří taky Gritty Benz. Což je vlastně panáček z vánočkového těsta, který se jí na svátek svatého Mikuláše, buď ke snídani, anebo k večeři. No a protože ráda peču a všichni jsme do kterého nás trošku závislí na sladkém, tak jsem se rozhodla tradici pečení gritybenze zavést i u nás. No a když už jsme u toho pečení, tak určitě se chvilinku zastavíme u pečení vánočního cukroví, protože ve Švýcarsku taky znají vánoční cukroví, což jsem byla docela překvapená. A ještě víc jsem byla překvapená, když jsem zjistila, že je hodně podobné tomu našemu. Mají linecké, oni to malo říkat špicu a to těsto je hodně podobné, akurát ho mají bez ořechů. Pak taky mají vanilkové rohlíčky, anýzové rohlíčky, medvedí pracny, perníčky... A já jsem do svého pečícího repertoáru přidala ještě zdejší cimčterne, tedy z kořicové hvězdy a mylenderly. Ale u těch se teda přiznám, že ač peču ráda, tak v obchodech se tady dají koupit už hotová těsta a já kupuju právě tom na mylenderly, protože při zpracování vůbec nelepí a má naprosto úžasnou chuť. Takže opravdu to pečení tady si naprosto užívám, když vím, že je to vlastně hodně podobné tomu našemu. Od vás jsem se taky dozvěděla, že třeba vaše rodiny se úplně nebrání kupování toho hotového těsta. A nebo třeba taky, třeba například Lucie, stejně jako já, převzala skoricové hvězdy a Mylanderly, protože je to opravdu rychlé a jednoduché na pečení. A taky tenka mi napsala, že třeba moc neumí péct a ráda kupuje cukrový od kamarádky, a já myslím, že tady můžeme dovolit takovou malinkatou reklamu Markéta Marty, které udělám trošenku reklamu právě od ní. Zdeníka kupuje věkyla výborný, výborného našeho českého cukroví, po kterém se při u ní v rodině jen tak zapráší. Tak zdravím Markétu a věřím, že svým pečením dělá radost spousty krajankám. Neodmyslitelnou součástí předvánočního času už jsou pro nás také vánoční trhy a návštěva adventních a vánočních trhů. A vím, že loni jsem se cítila úplně úžasně, když už jsem 6. prosince měla za sebou návštěvu už tří vánočních trhů a bylo to úplně úžasné. A letos je většina těch velkých známých adventních a vánočních trhů, jako třeba montro, a tak, zrušená, což mě sice na jednu stranu mrzí, na druhou stranu vzhledem k okolnostem to naprosto chápu. Někdy například. Například ty trhy přepracovali do podoby, aby vyhovovala nařízením, takže třeba jsou zachovány stánky s různými řemeslnými výrobky, ozdobami a tak dál, ty jsou v určitých rozestupech od sebe, ale jsou k tomu zrušeny stánky s jídlem a pitím. A já se přiznám, že spíš za tím jídlem a pitím jsem tam chodívala na ty trhy ráda, člověk si dá nějakou tu místní specialitku, svařáček a tak, a to holt bude muset letos oželét, ale myslím, že se s tím nějak vypořádáme. No a už se pomalu dostáváme k Vánocům a ke štědrému dni. V německy mluvící protestantské části Švýcarska, kde bydlíme, je štědrý den normální pracovní den. A Dokonce se jednou stalo, že když štědrý den připadl na pátek, tak děti měly jít normálně do školy a vánoční prázdniny začínaly až v sobotu. Ale my jsme naše kluky z vyučování omluvili a naštěstí s tím nikdo neměl problém. Letož štědrý den vychází na čtvrtek a to už mají prázdniny děti bez čtvrtek, takže nějak to určitě upravili. No a já jsem se vás ptala na Facebooku, kdy se slaví Vánoce tam, kde bydlíte. A někteří z vás měli za to, že to, jestli se Vánoce slaví 24. nebo 25. je dáno tím, že zda je rodina protestantská nebo katolická. Ale k tomu zase další z vás zase psali, že znají rodiny, které jsou protestantské a přesto slaví už 24. A já v okolí to mám taky tak, že dvě známé rodiny nebo dvě dalších známých rodin prostě si dávají dárky už 4. 20. a 25. potom s tou širší rodinou. No a kdo teda nosí ve Švýcarsku dárky? U nás ve škole, nebo když jsem to poprvé zjišťovala, tak u nás to byl Baby Jezus nebo Chris což je vlastně v překladu Ježíšek, tradiční Ježíšek. A třeba Tomáš mi psal, že v poslední době ho stále častěji nahrazuje v Romandii, což je ta francouzsky hovořící část švýcarska, Père Noel. což vlastně Père Noel je něco jako takový um, Santa nebo Weihnachtsmann, takže taková, no spíš, Tomáš psal, že to spíš jako děda mráz, <laughs> takže takový ten pán s tím bílým vousem a v tom červeném obleku, jak ho známe. Ale v mém okolí opravdu, když jsme se bavila se známými, tak dává dárky Ježíšek, tedy baby Jezus, miminko Ježíš. Co se týká ještě dávání dárků, tak ve Švýcarsku je taková hezká tradice vichtln nebo vichtele. A u nás jsem se s tím setkala právě ve škole, když takhle Dominik měl ve třídě, kdy asi tři týdny před Vánocemi, respektive na začátku adventu, si každý někoho vylosoval, aby mu koupil vánoční dárek, vždycky měl určenou hodnotu. A jak to dárek má být drahý, že by neměl přesáhnout nějakou určitou částku. No a drží se tajnosti, kdo komu ten dárek dává a pak se hádá, od koho ten dárek asi je. A Martina mi psala, že to dělají taky tak a že to třeba se dává i v početných rodinách, kdy, aby se nemuselo vlastně kupovat dárek každému, tak tím vlastně odpadne spousta starostí, kdy si koupí jenom jeden dárek pro toho vylosovaného. A nebo třeba Marketa mi psala, že to taky hráli tlen tu, tu hru, ale třeba s florbalovým týmem, akorát jste mu právě říkala, Secret protože v tom týmu byl pracovní jazyk angličtina a dárky, tyto dárečky malé se pak rozdávaly při, při předvánoční večeři. No a tahle změna večeře mi krásně posloužila jako takový oslý můstek k dalšímu tématu a to je vánoční jídlo. Já jsem se vás na Facebooku ptala, co se ve Švýcarsku o svátcích a jestli tady mají nějaké tradiční jídlo. A spousta z vás mi psalo, že Švýcaři nemají žádné vyloženě typické jídlo, ale na druhou stranu mi se velká skupina z vás psala, že nejčastějším svátečním jídlem je tzv. Fondish Noir. A když už se to Fondition Noise zmínili, tak by se o mě ráda chvilku zastavila. Protože i na blogu, ze kterého ráda čerpám recepty, na blogu The Angelones, píší, že Fondition Noise je švýcarská vánoční klasika. A oni tam neříkají, že ho jedí přesně. 24. nebo 25. prosince, ale prostě přes svátky, ale i před svátky během adventu. Protože je vlastně poměrně jednoduché na přípravu, rozmanité a krásně se u ní může sejít celá rodina. No a co tedy to fondy shinouas je? Nepletě si ho se sírovým fondy, o kterém jsem mluvila v epizodě o švýcarské kuchyni. Toto je naprosto něco jiného. Jsou to jemné kousky masa, které se vaří v chutném bujonu a poté se dochucují různými omáčkami a přílohami. A každý si vlastně může dát dohromady svůj vlastní výběr masa a příloh. A mezi ty klasické přílohy pro Fondy Shinoaz patří třeba malé stříbrné cibulky, malé kukuřičné klasy, okurky, olivy, kapary a pak různé druhy omáček, které se dají jednoduše koupit v obchodě, třeba nějaké koktejlové, česnekové, kary, omáčky a podobně. To Fondy Shinoaz, jak už název napovídá, tak má své kořeny v Číně. Předchůdcem je čínský hotpot, tedy jídlo, ve kterém se v Číně ponoří kousky masá z do těch hrnců s tím horkým vývarem a to jídlo je přeji už před 2000 let. A vaří se teda nejenom v Číně, ale třeba i na Tajvanu, v Koreji, ve Větnamu, v Tajsku a v Japonsku a opravdu tam v těch místech je v široce roce používán jako zimní jídlo. No a to Fond du Chinois, čínské fondy, přišlo do Švýcarska v 70. letech a přizpůsobilo se zdejším švýcarským podmínkám. No a to Fond du Chinois, dětí za svůj úspěch jako sváteční jídlo, jak už jsem říkala, hlavně proto, že je hodně jednoduché na přípravu. Nikdo nemusí stát v kuchyni celé hodiny, protože tady fakt nejsou u toho žádné nějaké zásadní přípravné práce. Důležité je koupit maso, proto švýcarskou variantu se používá hovězí nebo vepřové nebo telecí maso, které je nakrájeno na takové linké jemné plátky a většinou se počítá z 200 až 300 gramy masa na osobu. A jak už jsem psala i na Facebooku, tak můj manžel dostal v práci právě set na to fond i s těmi omáčkami, ale bez toho masa, tak to právě chceme vyzkoušet, ale přiznám se, jako já si úplně netroufám, a od vás, respektive od markety a od báry, jsem dostala radu, aby jsme si to, co nejdřív, nejdřív vlastně vyzkoušeli v restauraci. Že je to sice trošinku dražší, většinou se počítá asi z 50 franky na osobu a doplatek za každých dalších 100 gramů masa, ale pro je to ultimativní zážitek a že je to opravdu výborné. Takže já doufám, že se s manželem takhle vypravíme někde na nějakou slavnostní večeři, když teda nevím, kam dáme děti. No, a teda, jak jsem říkala, tak spousta z vás mi psalo, že vlastně Švýcaři nemají žádné typické jídlo, spousta z nich dělá to Fondation ale nejsou v tom úplně jako tak militantní, že by to právě museli mít v ten nějaký určitý den. A prostě když mají chuť na něco jiného, tak si udlají něco jiného. A Třeba mi hodně z vás psalo, že to samozřejmě záleží i na regionu, že někteří dělají právě to fondišinu, někdo má šunku a jejich bramborový salát, někdo má třeba plátky masa v těstíčku v Bernu a v okolí. Tady se dělá Bernertelle, což jsou vlastně různé kousky masa, fazole, brambory, někdo dělá kroutu. Takže opravdu, jak je to celé Švýcarsko různorodé, tak i ty vánoční jídla jsou hodně různorodé. Co se týká jídla, určitě jeho součástí jsou i potom dezerty. O co už jsme se takhle bavili, ale opravdu pojďme se zaměřit na dezerty a to teda konkrétně dva, které jste mi zmínili a o kterých jsem vlastně vůbec nevěděla a ráda jsem si o nich něco potom dohledala a doufám, že je brzo vyzkouším. Prvním tím dezertem je Vaše glasé. Já promluvám tu výslovnost. Každopádně Vaše pochází právě z té hovořící části Švýcarska a je to desert, kde vlastně je dole dortový základ, potom je tam krém s různými příchutěmi, ať už třeba maliny nebo mango, a pak je tam zmrzlina a nahoře jsou sněhové pusinky. Takže to je jeden z těch desertů a druhý desert je Bûche de Noël a opravdu Veronika mi psala, že tyto dezerty mám určitě vyzkoušet, protože jsou to takové ty fest, Níroba, sváteční deserty. a ať se nepouštím do jejich přípravy sama, ale ať naštívím jednu cukrárnu právě ve Friburgu, která se jmenuje Confiserie Suart. Takže až budeme ve Friburgu, nebo pokud tam někdy budete, tak si do této confiserii určitě vypravte na dezert vaše renglase. No a ten druhý, to už jsem teda zmínila, který se jmenuje Vie de Noël. No a tento dezert, který se překládá jako vánoční poleno, tak je to dezert, respektive roláda, jejíž historie sahá do 12. století a ta připomíná dávný zvyk pálit na štědrý den velké poleno v krbu a to poleno vývalo až několik metrů dlouhé. No a nejběžnější kombinací pro přípravu je základní žluté piškotové těsto a čokoládový krém, ačkoliv existuje spousta variant, na ty krémy může být přidávaný likér a tak, a nahoře je to potom zalito různými druhy polev. No a vlastně bych ještě zapomněla na třetí desert, který mi poslala Jitka. Je právě u nich v Lenku, což je vlastně oblast adelboden Lenk v Banner oberland jenom tak pro upřesnění. A taky jsem vám říkala v jednom podcastu, že tuhleto oblast mám taky velice ráda. Tak je při tradičním vánočním dezertem směs šlehačky, ne úplně dotuha našlehané a perníku nakrájeného na menší kostky a z cukru. No a říká se tomu uh, úplně jednoduše, léb kuchen mit nidle. No teda já se přiznám, jak se tak natáčím a o všech těch receptech mluvím, tak se mi úplně zbíhají sliny. Oplně se nemůžu dočkat, až všechny ty jídla, no ty dezerty, které jste mi psali, někdy vyzkouším. No ale vrátme se zpátky tedy ke štědrému dní a těm tradicím, které třeba tady zachováváme my, nebo respektive nám se podařilo zachovat tu tradici, že třeba stromeček kupujeme před Vánoci, ale zdobí nám ho Ježíšek, takže děti se probudí na štědrý den a v obýváku čeká na zdobený stromeček. I tady ve Švýcarsku se kupují stromečky stejně jako v Česku, třeba u supermarketu, ať to u KOPU, Migro, u Obiv, Ikei, ale také třeba, třeba přímo na statcích, kde tyto stromečky speciálně pěstují. No a kromě toho, že náš štědrý den tady připravují večeři, tak se díváme na české pohádky a odpoledne jdeme na tradiční procházku a a do našeho štědrovečerního režimu, nebo režimu toho štědrého dne, padří i balení a přípravy na cestu, protože my vždycky v noci ze 24. na 25. vyrážíme na cestu do Česka, takže během toho štědrého dne, tak ještě doma zakopávám o kufry, ale na druhou stranu si asi ten štědrý den bez toho balení a těch příprav na cestu už ani nedokážu představit. Takže vlastně potom, poté ještě do večerní večeři se podíváme na pohádku a potom si do děti lehnout ne v pyžamu, ale v tričku, prostě z poloviny připravení na cestu a mezi druhou a třetí ráno vyrážíme na moravu, kam přijedeme buď k mým nebo k manželovým rodičům na požíhodový oběd. No a většinou 2. nebo 3. ledna se vracíme zpátky do Švýcarska, ještě si tak nějak užijte náš stromeček a tu naši společnou domácí pohodu. Nicméně i v tomto povánočním čase jsme přijali jednu zdejší tradici a to je tříkrálový koláč. Ale samozřejmě se jsme u sladkého a u pečení, jako já se toho fakt nezbavím. Ale tak vidíte, vidět, jak to pečení a to sladké máme prostě rodně rádi. No a tak ten tříkrálový koláč, říká se mu Dry König's Kuchen, to jsou takové sladké houstičky z kynutého těsta, které jsou spečené dohromady do kruhu. Přičem v jedné z těch houstiček je ukrytá malá plastová figurka krále. A ten, kdo ji najde, tak respektive se s ní nestihne udusit, tak si může nasadit na hlavu takovou papírovou korunu, která je většinou přiložena k těm kupovaným koláčům. No a po zbytek dne se ho netýkají žádné domácí práce. Tak, to by bylo asi všechno k těm zdejším švýcarským tradicím, respektive k tomu, jak jsme si je dokázali přizpůsobit našemu rodinnému životu, co jsme si z toho vzali my a jak Vánoce slavíme my tady ve Švýcarsku. A na závěr jsem vám slíbila, že se trošinku dotknu toho, co dělat, když Vánoce nemůžete slavit se svou rodinou. Všichni víme, že letošní rok prostě bude jiný a spousta z nás nebude moct být blízko té naší širší rodiny. A já bych vám ráda dala doporučení na podcast Doma v Nola, který natáčí novinářka, která spolupracuje s Českým rozhlasem a bydlí v Nola, tedy v New Orleans, v Louisianě, která natáčí podcasty a právě jeden poslední díl byl rozhovor s Adélou Kozárovou, která žije v Kalifornii a je to teda terapeutka psycholožka. a psycholožka, Julie s ní právě probírala starosti nás Čechů, žijících v cizině a v tom podcastu přidává typy a návody, jak ten prosinec, advent a obrcela to vánoční období zvládnout v pohodě. No takhle byli na závěr. I přesto, co se kolem nás děje, tak vám všem přeju, ať je váš letošní advent moc klidný a pokojný a ať Vánoce prožijete, co možná nejvíc v psychické pohodě, jak to jen jde. Já... Přejmě věřím a doufám, že jsme prostě všichni uh, lidé, všichni vnitřně silní a že si to prostě dokážeme aspoň trošinku zařídit. Tak bych vás chtěla poprosit, abyste nezapomněli podcast naše švýcarské zážitky sdílet a poslat dalším ostatním, kteří by se třeba rád něco dozvěděli o tom, jak se slaví Vánoce ve Švýcarsku. A pokud jste ještě neslyšeli předchozí epizody, tak se na ně určitě vrhněte a taky je můžete samozřejmě poslat dál taky mě můžete sledovat i na Facebooku nebo Instagramu, kam můžete posílat zprávy nebo otázky, co by vás třeba zajímalo. Každopádně vám moc přeju krásné Vánoce a u dalšího podcastu. Ahoj!